0: den Kapitän desselben, sein Eigenfleisch und Blut nebst ihrer Mutter um schnödes Gold verkauft. »Was war es an solchen Reden gewesen, vermag ich nicht zu sagen«, pflegte der Greis hinzuzusetzen, »denn ich will auch einem Toten nicht zu so nahe treten. Aber so viel ist gewiss. Ein geiziger und menschenscheuer Kauz war es, und seine Augen blickten auch, als hätten sie bösen Taten zugesehen.« Kein Unglücklicher und Hilfesuchender durfte seine Schwelle betreten. Und wann immer ich damals dort gewesen, stets war von innen die eiserne Kette vor die Tür gelegt. Wenn ich dann den schweren Klopfer wiederholt hatte anschlagen müssen, so hörte ich wohl von der obersten Treppe herab die scheltende Stimme des Hausherrn, »Frau Anken, Frau Anken, ist sie taub? Hört sie nicht, es hat geklopft?« Alsbald ließen sich aus dem Hinterhause über Pesel und Korridor die schlurfenden Schritte des alten Weibes vernehmen. Bevor sie aber öffnete, fragte sie hüstelnd, »Wer ist es denn?« Und erst wenn ich geantwortet hatte, »Es ist der Leberecht«, wurde die Kette drin abgehakt. Wenn ich dann hastig die 77 Treppenstufen, denn ich habe sie einmal gezählt, hinaufgestiegen war, pflegte Herr Buhlemann auf dem kleinen, dämmerigen Flur vor seinem Zimmer schon auf mich zu warten. In dieses Selbst hat er mich nie hineingelassen. Ich sehe ihn noch, wie er in seinem gelb geblümten Schlafrocke mit der spitzen Zipfelmütze vor mir stand, mit der einen Hand rücklings die Klinke seiner Zimmertür haltend. Während ich mein Gewerbe bestellte, pflegte er mich mit seinen grellen, runden Augen ungeduldig anzusehen und mich darauf hart und kurz abzufertigen. Am meisten erregten damals meine Aufmerksamkeit ein paar ungeheure Katzen, eine gelbe und eine schwarze, die sich mitunter hinter ihm aus seiner Stube drängten und ihre dicken Köpfe an seinen Knien rieben. Nach einigen Jahren hörte indessen der Verkehr mit meinem Vater auf, und ich bin nicht mehr dort gewesen. Dies alles ist nun über siebzig Jahre her. Und Herr Bulemann muss längst dahin getragen sein, von wannen niemand wiederkehrt. Der Mann irrte sich, als er so sprach. Herr Bulemann ist nicht aus seinem Hause getragen worden. Er lebt darin noch jetzt. Das aber ist so zugegangen. Vor ihm, dem letzten Besitzer, noch um die Zopf- und Haarbeutelzeit wohnte in jenem Hause ein Pfandverleiher, ein altes verkrümmtes Männchen. Da er sein Gewerbe mit Umsicht seit über fünf Jahrzehnten betrieben hatte und mit einem Weibe, das ihm seit dem Tode seiner Frau die Wirtschaft führte, aufs Spärlichste lebte, so war er endlich ein reicher Mann geworden. Dieser Reichtum bestand aber zumeist in einer fast unübersehbaren Menge von preziosen Geräten und seltsamsten Trödelkram, was er alles von Verschwendern, oder Notleidenden im Lauf der Jahre als Pfand erhalten hatte und dass dann, da die Rückzahlung des darauf gegebenen Darlehens nicht erfolgte, in seinem Besitz zurückgeblieben war. Da er bei einem Verkauf dieser Pfänder, welcher gesetzlich durch die Gerichte geschehen musste, den Überschuss des Erlöses an die Eigentümer hätte herausgeben müssen, so häufte er sie lieber in den großen Nussbaumschränken auf, mit denen zu diesem Zwecke nach und nach die Stuben des ersten und endlich auch des zweiten Stockwerks besetzt wurden. Nachts aber, wenn Frau Anken im Hinterhause in ihrem einsamen Kämmerchen schnarchte und die schwere Kette vor der Haustür lag, stieg er oft mit leisem Tritt die Treppen auf und ab. In seinen hechtgrauen Rockelor eingeknöpft, in der einen Hand die Lampe, in der anderen das Schlüsselbund öffnete er bald dem ersten, bald dem zweiten Stockwerke die Stuben und die Schranktüren, nahm hier eine goldene Repetieruhr, dort eine emaillierte Schnupftabaksdose aus dem Versteck hervor und berechnete bei sich die Jahre ihres Besitzes und ob die ursprünglichen Eigentümer dieser Dinge wohl verkommen und verschollen seien oder ob sie noch einmal mit dem Gelde in der Hand wiederkehren und ihre Pfänder zurückfordern könnten. Der Pfandverleiher war endlich im äußersten Greisenalter von seinen Schätzen weggestorben, und hatte das Haus nebst den vollen Schränken seinem einzigen Sohne hinterlassen müssen, den er während seines Lebens auf jede Weise daraus fernzuhalten gewusst hatte. Dieser Sohn war der von dem kleinen Leberecht so gefürchtete Supercargo, welcher eben von einer